0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Para esta sessão trazemos contágios, 2.500 anos de pestes e a atual corrida à vacina contra o novo coronavírus. Jaime Nogueira Pinto, a abrir o último capítulo do contágio, escreve longa e enigmática história das pestes e pragas, de Tebas, de Atenas, de Constantinopla às pestes medievais, da peste negra à peste branca, da pneumónica à a sida e à covid das epidemias do mundo antigo, condensadas nas palavras de Homero, Sófocles e Tucídides, nas setas de Apolo ou nas apocalípticas sete taças dos sete anjos bíblicos às pandemias do nosso mundo, dispersas por muitos e desvairados sons, números e imagens de cidades vazias, prédios fechados e pessoas confinadas atrás de janelas e ecrãs. E nós, seres humanos, nós, mulheres e homens, sempre inquietos, indecisos, perplexos, depois de 2.500 anos de experiência, perante estes mistérios de Deus ou da natureza, estes seres invisíveis que se movem, que esperam, que se rearmam, que se propagam por contágio epidémico e que desde a antiguidade nos chegam de noite como ladrões. A esperança, no fundo, reside numa vacina. A corrida às vacinas envolve perto de 200 projetos em todo o mundo, algumas praticamente prontas para distribuição, o que habitualmente leva anos para testar, produzir e implantar, conheceu uma acelerada, tremenda, uma aceleração tremenda, melhor dizendo, nunca vista, prevê se a possibilidade de distribuição ainda este ano ou no início do próximo. A Organização Mundial de Saúde espera lançar 2 mil milhões de doses de uma futura vacina até ao final de 2021. Meus senhores, é este o nosso estado atual de completa incompreensão sobre o que se passa com uma aposta sem precedentes na produção de uma vacina?
1: Bom, eu acho... Aliás, o, o, o Rui estava a avançar um ponto que é muito importante e interessante. Na, enfim, na, naquelas pestes ou epidemias que já apareceram, digamos, a partir sobretudo dos enfim, do século XVIII, do século XIX, ou seja, quando já começa a haver, digamos, algum conhecimento científico e alguma racionalidade em todas estas coisas, não é? Que, que, que aliás há sempre, né? Não pode não haver conhecimento científico profundo, mas, mas há sempre uma certa racionalidade também, na, e há muita racionalidade, mas também há, há, há alguma racionalidade no enfrentar destas coisas. Uh, curiosamente, uh, vamos ver, a peste, a tuberculose, aqui que o Dickens chamou a, a peste branca, que de facto uhum. foi, um, enfim, foi uma, uma doença que no século XIX, no século XVIII já, mas no século XIX foi, foi uma doença imortalizada até na literatura, na ópera, com a Taviata, na literatura com, com a Dama das Camélias em muitos personagens de Dickens de etc. E depois, mais tarde, com, com aquele famoso, já no século XX, com a famosa Montanha Mágica do Thomas Mann. Ora bem, a tuberculose, entre a descoberta, digamos, do bacilo que nos finais do século XIX, e, e o aparecimento da penicilina nos finais dos anos 20, já do, do século XX, foram para aí 40 anos, quer dizer, ou seja, há uma grande, houve uma grande dilação em termos de tempo entre, entre o diagnóstico, chamemos assim, e a cura. A, a, a SIDA, que foi, digamos, o HIV, que foi, digamos, o, enfim, uma das últimas pragas ou peste apareceram também que foi nos portanto apareceu nos Estados Unidos sobretudo nos finais do, do século XX apareceu anos, no anos princípio dos anos 80 que é quando enfim começa a atingir sobretudo a comunidade homossexual e os e também as pessoas mais mais ligadas às, às coisas da droga etc. Mas como grupos de risco os antirretrovirais, que foram de certo modo, enfim, uma, uma cura, pelo menos no sentido, não uma cura absoluta, mas no sentido de transformar uma doença mortal numa doença crónica, apareceram cerca de 15 anos depois. Portanto, há uma decalagem bastante grande entre e, e com todos os protocolos a serem acelerados é, pela Federal Drugs Administration, tudo isso. Ora bem, enfim, se isto agora desta vez, de facto, for, for um ano, que no fundo seria praticamente um ano, uhum. é de facto um prodígio, é evidente que também... Sim, uma coisa nunca fizemos nos, é? nos últimos digamos nos últimos 40 anos que seria enfim a distância que temos a, ao aparecimento dessa, enfim, da cida nos últimos 40 anos houve de facto enfim com certeza, muito muito progresso nestas coisas e há é também uma competição enorme e tudo isso mas nesse sentido enfim vamos vamos esperar vamos ver também como é que funciona agora Aquelas outras considerações, o medo, uhum. isso, isso eu acho que, que, que permanece, não é? O medo, a incerteza, a insegurança, as disputas entre os cientistas também, com certeza que a outra comunidade, chamada comunidade científica está, está também sempre dividida quanto, ao, enfim, quanto à cura, quanto a coisas estes pormenores, se usa máscara, se não usa máscara, se... tudo isso foi sempre objeto de polémica. E é uma coisa que de facto não mudou absolutamente nada, 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 nada que é a natureza humana. Eu, eu neste, neste livro, nos contagens, tive sobretudo, enfim, incidi mais numa coisa que também era o que me interessava mais e, e, e talvez soubesse um bocadinho mais disso que do resto, que era os reflexos na, na literatura, nas, nos grandes escritores, quer historiadores, quer, quer, quer dramaturgos, quer... E, e os sentimentos que aparecem em relação ao, enfim a, a este à peste, à, à, à cólera, a peste a cólera a tudo isto as pestes bubónicas continuam a ser muito parecidos com aqueles que, enfim, que a gente vê e, e, e é sobretudo o um medo não é o medo o medo é uma hum. coisa desconhecida o é um medo porque, no fundo, quer dizer, eu, 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 é um mal invisível, não é? Não é, um, não é um exército que se aproxima de uma cidade, não é um furacão, não é? É um, é um mal micro, não é? É um mal invisível, é, é qualquer coisa que, de facto, portanto, de certa modo, acaba por ser sempre misteriosa, não é? E eu acho que isso é um ponto que, apesar de tudo, e apesar de toda a ciência, e apesar de toda a informação, e apesar... não só se mantém, como eu acho que também pelo próprio exatamente pelos próprios métodos de informação que nós temos de certo modo multiplica-se porque nós tivemos uma primeira fase em que não haveríamos uma televisão ou só se via notícias de, das Covid e o progresso da Covid, e, e agora voltamos um bocadinho até porque estamos numa fase mais intensificada voltamos outra vez a isso não é portanto Exato. eu acho que esses, esses
0: pontos são 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 importantes não é? Pedro a guerra, a guerra e a peste são dois flagelos maiores, não é? Mas há um maior que o outro? A peste é mais assustadora que a
2: guerra? A guerra parece um fenómeno minimamente controlável pelos homens, ao passo que a peste e a, esta uhum. coisa do, dos vírus que passam, parece que escapam ao nosso controle e daí talvez suscitarem algum medo maior. Mas o terror que a guerra suscita... É de outra espécie e também tem, tem características do terror, porque fisicamente é muito mais uh, assustador em alguns aspectos do que, do que, do que as pestes. Mas em relação àquilo que estávamos a falar, há de facto uma coisa que correu extraordinariamente bem, talvez a única que tenha corrido bem neste processo uh, da Covid-19 é a aceleração na produção de, de vacinas, de facto, isso não uhum. tem paralelo. Mas, ao mesmo tempo... Uh, também cria uma, uma esperança que não se vai concretizar e, e, e portanto, a vacina em si é, é perigosa do ponto de vista social pela forma como, acelerada como está a ser implementada e, sobretudo, pelas expectativas que cria. A esperança, é, para muitas pessoas, é que em janeiro isto tudo acaba por se resolver, ou no máximo em fevereiro está tudo resolvido, e isso não vai ser assim. Não é? uh, depois de estarmos um ano, ou quase um ano, nove meses massacrados com, com esta questão da... da, da da Covid-19, o que vai acontecer é que a vacina começa a ser distribuída em alguns países em primeiro lugar e só chegará algumas semanas depois a outros isto vai criar nesse período e numa altura em que a informação passa à velocidade da luz por todo o planeta e que as pessoas reagem destemperadamente a qualquer coisa que que lhe seja desagradável, vai criar um, logo à partida, um, digamos, um desassossego sobre a expectativa da chegada da vacina a cada país, que, que, que pode ser politicamente perigosa. Depois há o próprio problema da distribuição nacional em cada país, que nos é um países onde não seja bem organizada, onde depois de serem dadas as vacinas aos setores prioritários. As pessoas depois têm que esperar três, quatro, cinco, seis meses para terem direito à sua vacina, à sua. À sua a sua garantia de sobrevivência nesta, nesta peste também vai criar, provavelmente, tensões sociais problemáticas. A capacidade de resposta que, Estado, que os Estados, os diversos Estados, incluindo o nosso aqui em Portugal, possa ter para distribuir vacinas de uma forma coordenada e aplicada que evite desde assaltos, vendas em mercado negro e coisas deste género, também pode criar situações complicadíssimas. Há ainda a hipótese de alguns países não terem dinheiro para comprar o número, de, embora as vacinas sejam muito mais baratas do que se previa inicialmente. Em abril falava-se em 150 dólares a dose, com uma previsão que eu li num documento da, da, da Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia há vacinas que se prometem ser vendidas a 3 dólares e outras a 10, a 15, enfim, são, 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 são valores muito diferentes, mas mesmo assim para, para alguns países para dar doses maciças para a população toda, para atingir 70, 80, 90% da população com, com vacinas, uh, não há dinheiro para isso. Ainda hoje, Moçambique uh, está a pedir ajuda para poder comprar vacinas, por exemplo. Uh, isto vai criar, vai, vai criar, um, vai criar problemas uh, também sociais e sobretudo cria depois focos de propagação da doença que não são controlados a nível global e com as viagens que hoje em dia acontecem, uh, a pandemia volta quando parece que está controlada. Isto também pode criar digamos, um anticlimax completamente desastroso. E ainda temos o problema da própria sincronização temporal das vagas pandémicas, enquanto no hemisfério norte estamos agora no pico, noutros, noutros sítios do planeta não estão, mas já vi várias polistas a garantir que, por exemplo, na Austrália e na Coreia do Sul, em janeiro e fevereiro, virá outra vaga, provavelmente já, digamos, a terceira, apesar da vacina já poder estar a ser efetuada. E isto cria novos, novos focos de propagação da doença, com as viagens e o comércio, uh, uh, podem trazer uh, podem trazer uh, novamente uh, problemas. Ou seja, toda a aspecto... De... E uma das grandes diferenças em relação a tudo o que li no livro do, 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 uh, do Jaime Garapinto, dos contágios, em relação ao passado, que de facto há muita coisa igual, é absolutamente impressionante, e ele tem razão na natureza humana, na, na forma como os escritores escrevem, é é mesmo impressionante. Mas isto posso fazer uma, uma comparação um bocadinho venenosa, que é esta, esta, esta coisa das vacinas e da forma como faz-me lembrar dos vendedores de Inteligências do, da peste negra <risos> que que, que, que <risos> é que falado é aqui pelo pelo Jaime uh, que é que é Uh, quer dizer, prometem uma coisa que realmente não é possível ainda dar não é? é preciso sim, ainda trabalhar não muito não é a qualidade técnica da vacina que eu estou a pôr em causa, nada disso eu, lá quando eles dizem que tem 90% ou 95% de, de eficácia epá, sim, mas eu tenho medo de estar ou... nos 5% <risos> 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 o problema é que, digamos, não é a simples entrada da vacina que co outra coisa que me parece diferente nos tempos atuais em relação em relação à história que o que que Jaime conta as várias histórias que o Jaime conta no livro Sim. é que em todas as pestes, em todas as, houve uma certa altura em que a população aprendeu a viver, a conviver mal ou bem com aquilo e nós parece que ainda não estamos numa, com essa capacidade. Estamos longe de ter essa capacidade. Nós tivemos isso com a SIDA. A tuberculose, durante anos, havia pessoas ao nosso lado com tuberculose. Exatamente. <risos> e nós todos vivemos com, com, com isso, não é? Não, não, eu acho que aí é uma... Exatamente. E, e hoje em dia as pessoas não é. se sentem preparadas para, para conviver com a doença e para tem um medo da morte é que é completamente... agora que vivem mais tem mais medo de morte <risos> tem... Exato. E, e, e portanto estamos a criar uma sociedade que está cada vez a fechar é, é absolutamente contraditório por um lado está cada vez mais ligado através das redes sociais e da internet etc e, é por outro, e por outro lado cada vez fecha mais em casa e cada vez tem mais medo de sair à rua é uma coisa com consequências exatamente. que me parecem imprevisíveis Quer dizer, isto muda de facto muda de facto o mundo. Mas essa
0: negação essa negação que vocês falam de facto das pessoas aceitarem este novo estado de coisas e conviverem com o vírus, eh, não tem a ver com o facto das pessoas também não aceitarem e não perceberem que o mundo mudou efetivamente? Isto é, que a vida sim, não vai ser igual sim, ao que era sim, antes. Sim,
1: e eu acho que há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante e que, enfim, algumas pessoas no meio disto tudo, infelizmente, no meio disto tudo, grande parte dos comentários e das coisas são de uma banalidade todos dizem mesmo e, mas há algumas pessoas que às vezes têm alguma originalidade e vão mais ao fundo das coisas e eu li já não, agora não me lembro exatamente de onde foi mas já li duas outras coisas nesse aspecto muito interessante que é de certo modo a nossa a nossa não é a nossa a nossa já 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 cá estamos mas as, as as novas gerações e... Quer dizer, foram educadas num clima de grande otimismo, ou seja, sobretudo certo. no uhum. mundo enfim, acabou a Guerra Fria, depois algumas crises económicas, mas de qualquer maneira foram, claro, num, num mundo de grande... E, e muito protegidos também, quer dizer, são... Uhum. Porque já não, de facto, já não apanharam... Portugal já não apanharam guerra, já não apanharam uma data de coisas, quer dizer, que apesar de tudo, faziam, enfim, tinham as pessoas, estavam relativamente preparadas para... Para coisas difíceis e para coisas trágicas e para tudo isso. seja de ver por exemplo, a, a pneumónica que atingiu Portugal mais ou menos há 100 anos, não é? Em 1918, 19 morreram 140 mil pessoas, o que numa população de 6 milhões era muito mais do que agora tem acontecido e que vai com certeza acontecer, pois não creio que vamos alguma vez atingir números dessa ordem. Mas as pessoas com muito menos recursos, com muito menos recursos médicos, com muito... Uh, aguentar e fizeram de certo modo a sua vida, a sua vida normal, chamemos assim, que era difícil e dura, talvez mais difícil e mais dura do que agora. Uh, uh, mas de certo modo, uh, as populações hoje do mundo e quando digo isso digo tanto do mundo, digamos, mais civilizado, mais desenvolvido, mais tecnicamente assistido, mas e as dos mundos até mais periféricos e mais pobres, as populações hoje vivem muito no medo. Quer dizer o o, eu acho que é medo e a segurança, quer dizer, são obcecadas com essas duas coisas. Eu, eu por acaso, até também por causa destas leituras, eu gosto muito dos, gosto muito dos clássicos, e um dos clássicos, um dos que eu gosto muito é, é o Tocídides, porque acho que, de facto, aquela narrativa da guerra de Proponésia é uma coisa admirável, e ele fala nesse na, fala várias vezes, até num discurso dos delegados atenienses à Assembleia de Esparta, eles dizem que os homens se medem, ou se movem, não é se medem, é se movem, essencialmente por três coisas, que é honra, honra e glória, não é? Que são conhecidas, de certo modo, uh, medo e interesse. Quando ele fala em interesse, é interesse económico, chamamos assim. Quando fala em medo, é medo. Medo medo da guerra, medo da peste, medo à doença, medo. E, e a outra é, de facto, uh, o que ele chama. E eu hoje acho que se concentrou tudo muito na questão do medo. E, a, e, a, e o lado da hum. segurança é uma é uma segurança contra o medo. E, de certo modo, quando aparece, portanto, uma coisa deste tipo, que não é visível, quer dizer, não é visível, não são os mísseis russos uh, atestados sobre as cidades do Ocidente, não são o, uma invasão, de, não é os jihadistas que estão a pôr bombas, não sei onde. E são uns, uns micróbios, umas, umas, umas coisas que ninguém sabe muito bem o que é, quer dizer, não, ou melhores cientistas sabem, têm imensos nomes para isso, mas, quer dizer, é uma coisa... Invisível que se pode chegar a nós através, que também é outra ironia destas coisas, exatamente através de um, de um familiar, através de um neto, através de um, de um pai, através de um, de um grande amigo. Quer dizer, tudo isso gera um, um clima de medo. E depois os e desconfiança, também, não é? E desconfiança entre, isto, entre as pessoas. Não é? Os governos perante isto vão pelo seguro, quer dizer, porque quer dizer entram em pânico se dizer que não tiveram. E, 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 e às vezes os, as consequências, que eu diria, digamos, as consequências perversas desse seguro, eu, por exemplo, tenho tenho escritório aqui na Baixa, onde aliás neste momento estou, e é de facto arrasador, é tristíssimo. Uhum. Eu tenho aqui escritório praticamente há 50 anos. É tristíssimo, é arrasador ver casas comerciais que, que eu vi durante 50 anos, fechadas. E naturalmente uhum. nunca mais vão abrir. E portanto, todo esse lado humano, quer dizer, este lado mesmo de desertificação, que eu reconheço que não se vê, aliás, aqui mesmo basta subir aos chiados, já é um bocado diferente, mas abaixa, baixa, a baixa uh, todo esse cenário de desertificação, de, de, uh, eu não sei, eu não sei se, se seria, teria sido, poderia ter havido outras alternativas, mas de facto, este clima de profundo medo. Que, que se entranhou nas pessoas. Não, e que
2: é gravado e acelerado pela, e amplificado pelos, pelos sistemas de propagação dessa, dessa claro, onda de medo, que, é, que é desde a comunicação sociais, social né? a, a, a repetidamente insistir sempre... As, na, as na, falsas, na, as falsas notícias, as coisas dos
1: negacionistas também, quer dizer, não, tudo não, isto não, não. é... Quer dizer, é uma... Portanto, é, uma, é muito é um difícil mundo, combater, de facto. É, é, um muito difícil um mundo, combater. é um mundo cão, quer dizer, é um mundo cão, aliás é um mundo cão onde de facto, exatamente até por essa forma de propagação vale tanto quer dizer uma coisa inventada por um, por um quer dizer por um, um tio, um tio, um teorizador de conspirações, como vale uma coisa feita por um altíssimo uh, cientista de não sei de quê quer dizer as coisas seguem as pessoas e depois também outra coisa que eu de facto acho que é que é aqui quer dizer esse, esse binómio medo de segurança hum. eh, tem de foi os efeitos porque o resto o resto dos, dos motivos e o interesse não é o interesse aqui também funciona muito é? é que... esta
0: falta esta falsa sensação de segurança que a vacina está um, está a transportar como dizia o Pedro se é há falsa, pouco não
1: é não sei se é falsa no dizer, sentido que a vacina acho, não vai resolver tudo que, não é Jaime pois não vai não vai porque a gente ainda por cima sabe muito pouco a minha sensação é que continuamos a saber muito pouco
0: desta... Exato, é porque não é um antibiótico como, como o me fala no seu livro, não é? Que os antibióticos vieram a revolucionar a forma Sim. de nos relacionarmos com as pandemias. Não é, a vacina não é exatamente um antibiótico, não é? Pois, os... Mas a questão
2: é não é técnica, isto. ou seja, não é, não é o problema científico da vacina ser eficaz ou não. Acho que vai ser Exato, eficaz, é. não é? A Sim, questão claro. é que para ser uh, fulminante na eliminação do vírus, tem que ser aplicada de uma forma que é impossível a humanidade conseguir responder a isso. Os focos de infecção vão permanecer. Sei lá, a vacina para a varíola, por exemplo, existiu há uma data de anos e a varíola só foi erradicada a há. Sim, foi das poucas coisas que foi erradicada, aliás. Mas morou imenso tempo até conseguir. Há montes de doenças para as quais há vacinas que continuam a existir. E este medo foi criado à volta... do outros por exemplo. E recorrentemente voltam aos... sítios. aparecem. nos sítios mais desenvolvidos. Portanto, isso com a Covid vai acontecer. E as pessoas vão apanhar uma grande ilusão. Que eu achei
1: surpreendente, que que é o regresso de, da peste bubónica, Sim, da lepra, ainda há tantas Porto, coisas no final do século XIX, que é uma coisa extraordinária, já tinha desaparecido da de, de Europa, da Rússia, tudo isso, e de repente aparece no Porto e mata quase 200 pessoas no final do século XIX, uma erupção de, 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 de peste bubónica, que é uma coisa enfim, que tinha sido eliminada no, 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 anteriormente, não havia casos, eu, o que eu penso é
2: que este clima de medo misturado com a provável frustração que, 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 que a vacina pode, pode trazer por não erradicar imediatamente a doença, acho que para o ano que vem vamos ter aqui um, em muitos países problemas, problemas de agitação social muito elevados, porque isto misturado com crise económica, desemprego Uh, empresas a falir umas atrás das outras uh, centros de cidade semi fechados porque as lojas, como, como o Jaime estava a contar, Sim, fecham é e já não voltam uhum. tudo isso cria, cria uma situação de, de, de degradação muito preocupante e não, não é não estou a ver capacidade dos Estados de reagirem com eficácia. Acho que vamos entrar mesmo numa fase de depressão prolongada, estou convencido Sim, disso. Sim, porque nós estamos a de E, com, e, com, e, com, e, com, e com, com manifestações de rua, com radicalismos. Pouco livres. de toda a ordem. Com os políticos a jogarem com o medo, ou seja, a aproveitarem-se do medo sim, da, da pessoa ordem, para... o... e, e, e com. com e, e mesmo com especulações económicas graves, etc. Portanto, sim, tudo isto sim, vai, sim. Ser, vai, ser, vai, ser, vai ser muito complicado. O ano de 2021, sim, não sei se ainda... vai não, não vai ser pior não. que o 2020. Sei. Desculpem lá o pessimismo. Avaliando.
0: Não, estas não. não é, é, é realismo, temos
1: mm -hmm. estas classes políticas que nós temos, que são classes políticas que foram de um modo geral quer dizer, o discurso deles é, é um discurso mais ou menos igual é um discurso eu dizia sempre, quando quando dava aulas dizia sempre aos meus alunos, para testar se um texto é, enfim, se um discurso faz sentido é fazer uma experiência que é muito interessante que é mudar os parágrafos se continuar a ser na mesma é porque não faz sentido não. não é? é com aquelas Sim. coisas que em África uma vez eu ouvi um um local dizer a propósito do de um, 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 um chefe que estava a falar em, em língua local e eu perguntei mas o que é que ele disse ele disse, ao oh, chefe, até agora não disse nada só falou e portanto <risos> Isso. e eu acho que nós temos uma grande quantidade de, enfim, mais ou menos em todos os partidos nas classes políticas que eles não dizem nada, só falam quer dizer, aliás dizem ah, sempre claro. a mesma coisa e é sempre um discurso normalmente com umas palavras que é Uh, in, in, inclusivo, consolidado, uh, umas palavras, uh, assertivo, umas coisas que, uhum. ele, que, que uns neologismos que eles gostam muito. Desafio, agora é a coisa do desafio, é tudo desafio. Um
2: desafio. Desafio, desafio, palavra, desafio. desafio. Desafio, desafio. É, não, quando
1: aparece uma coisa nova, que era normalmente antes, eram os, assim personagens rústicos, é quando... Apanhavam uma palavra que gostavam usavam-na para tudo, <risos> não é? Mas eu acho que nas, nas nossas classes políticas e até mediáticas a, 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 aparecem essas coisas, quer dizer, e pronto, esses neologismos ou umas coisas que depois acham graça e usam para tudo e a propósito de tudo. E, portanto, eu não sei se essa gente depois tem capacidade de resposta. Porque numa dada altura, deste tipo de, de, de situações, é preciso gente que não se mexa só por medo e interesse, mas que se mexa também um bocadinho por aquilo que lá está, os antigos chamariam glória ou, ou, ou honra, ou quer dizer que tenham às vezes é capaz de ser preciso que, que se chama um bocadinho soluções heroicas e, e essas não, não são capazes de ter uma empatia para isso pão, e, e, hum. e preparar as pessoas de facto para tempos para tempos muito difíceis quer dizer, tempos muito Bom, difíceis nós, quer dizer. Sim, o, o, o nós... discurso aqui é uma espécie de vai indo para umas moletas agora pronto agora não sei quê, agora vamos aguentar ver se ficamos todos vivos até chegar até chegar a vacina não é uh, epá, pronto eu acho eu acho ótimo Deus queira que, que assim seja e e, e, e e logo veremos mas não sei se é quer dizer se não tínhamos que viver habitualmente estas coisas não é
0: hum. nós já não já vamos pegar aqui na questão da corrida às vacinas e na e na questão política estratégica mundial também que, que, que está subjacente. Mas, Pedro, tu trazes um, uma conversa entre Bill Gates e o Anthony Fauci, que é o homem que lidera a saúde pública nos Estados Unidos. Conta lá. Sim,
2: o Bill Gates inaugurou uh, no dia 16 de novembro, portanto, há poucos dias, uma série de podcasts que faz com uma atriz chamada Rashida Jones, e o primeiro episódio foi dedicado à questão da Covid-19 ele esteve envolvido e andou a financiar uh, investigações para, 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 para as vacinas uh, tem estado muito ativo nisto, provavelmente agora há aí uma dessas coisas
1: conspiratórias que diz que ele é dono do laboratório Exato, <risos> não é dono, é, é, é mais é. ou menos do laboratório <risos> do Voan
2: em, em outubro do ano passado fez uma conferência com os escolhidos para preparar uma conspiração para, para lançar o vírus no mundo portanto, <risos> portanto, <risos> portanto, <risos> também, 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 também há essa, essa tese é, uh, mas a verdade é que ele tem estado muito envolvido nisto uh, e aliás na conversa com o, neste primeiro podcast ele convida o António Fauci, que é o homem que lidera o combate ao coronavírus do ponto de vista da saúde pública lá nos Estados Unidos, e eles dizem que, que costumam conversar uma vez por semana sobre o assunto, portanto ele está sempre em cima do, te, do, do tema. Neste bocadinho que eu, que eu escolhi, ele pergunta o Bill Gates ao António Fauci uh, o que é que o mundo pode esperar com a, com a chegada do, da, da, da vacina, Uh, e o falso explica uh, um dos pontos que leva uh, a dizer uh, a, a temos que concluir que a vacina não vai do, do ponto de vista imediato uh, resolver muitas coisas. Vamos ouvir.
1: One thing que I, I wanted to ask Dr. Fauci is once we get the US, I mean, assume a vaccine gets approved, which you and I are quite hopeful for early next
2: year. Uma coisa que eu queria perguntar, Dr. Fauci, é, uma vez que chega aos Estados Unidos, quer dizer, assumindo que uma vacina é aprovada, o que o Dr. e eu temos bastante esperança que aconteça no início do ano, e assumindo que vamos obter uma vacinação bastante ampla nos Estados Unidos e que os números vão diminuir muito, mas se tivermos a doença noutras partes do mundo, está a ver, não está claro para mim se podemos voltar a fazer grandes eventos esportivos ou a abrir livremente os bares, está a ver, em países como a Austrália ou a Coreia do Sul, o risco de aparecer uma reinfecção está à espreita. Assim sendo, enquanto a infecção estiver no mundo, não tenho certeza se estaremos em condições de voltar completamente ao normal. Concordo totalmente. Quer dizer, acho que fica ainda mais complicado do que isso. Porque se você tem uma vacina que é 99% eficaz e 99% das pessoas são vacinadas, então podemos dizer que estamos realmente em boa forma. Mas isso não vai acontecer. Garanto que isso não vai acontecer. Se você conseguir obter 75% de eficácia e que 69% das pessoas tomem a vacina, ainda vai ter muita infecção espalhada que terá capacidade de propagação. E como o Bill disse, isso significa que provavelmente estaremos... Uh... É por isso que as pessoas me perguntam constantemente, quando vamos realmente voltar ao normal? Bem, eu não acho que vai ser possível voltar ao normal durante uns tempos, mas acho que vamos conseguir chegar cada vez mais perto e mais perto do normal, ou seja, vamos ter uma combinação do efeito protetor da vacina e um grau mais moderado de medidas de saúde pública. Não quer dizer com isto que vai haver confinamentos de bloqueios. Quer dizer que teremos de usar máscara quando estamos no meio de uma multidão. Talvez possamos ter teatros ou eventos esportivos que não preencham a totalidade da lotação dos seus espaços, mas pelo menos podemos ter espectadores. E essa é uma grande diferença em relação ao no essencial estarmos a fechar
0: tudo. That's a big difference than essentially shutting everything down. esta esta questão da corrida às vacinas um, e eu, eu gostava agora de pegar nisto uh, é uma questão que tem ali também uma uma luta política intensíssima entre diversas partes do mundo de resto a China a China ninguém compra vacinas à China não é é uma coisa verdadeiramente extraordinária
2: não é? nem é, a China nem ninguém a encomendou
0: ninguém encomendou não é? <risos>
2: Não, a União Europeia só, só, só tem encomendou a quatro uh, farmacêuticas, a, a Pfizer, a Astraneca, a Oxford e mais uma outra que agora não me lembro. Mas que, ou seja, são todas laboratórias. Há aqui também um, um interesse moderno, económico, é? ou a seja, moderno, não é? há não só um interesse estratégico e político, não é? aliás, com, com, agora com a alteração no poder do, nos Estados Unidos, eu penso que digamos, por exemplo, em relação à Rússia, vai haver uh, uma agressividade maior do que houve durante o tempo de Donald Trump e isto uhum. reflete também no comércio, mesmo que seja na, na área da, da farmacêutica e, portanto, o, o, a União Europeia só e os Estados Unidos só compram vacinas europeias e norte-americanas, ponto. Não é? Portanto, isso, isso por outro lado há, há depois um, a competição pelo Brasil, que é um mercado de milhões, tem vacinas de todo lado tem chinesas tem tem e apesar do bolsonaro ser todo pro americano não é mas, mas tem sim mas a
1: economia do Brasil está muito apanhada pela China não é
2: está muito Acho. apanhada pela China e por outro lado as prefeituras têm uma autonomia nesta área que não claro, permite o claro. bolsonaro Aliás, ser ser, Unidos, ser, claro, sim, claro. ser completamente claro. uh, decidir sozinho não é claro. mas, portanto há, uma, há aqui um há aqui um interesse depois depois, depois, depois o capitalismo se o seu melhor, há aqui um interesse comercial óbvio não é são, mesmo a preços baixos são fortunas sim. que se vão fazer com, claro. com, com, com a distribuição sim, um desta... Sim, o negócio de, de desta, muitos milhões. de trilhões. de valores astronómicos. Sim, claro, valores astronómicos. Não é? Portanto, isto teve o um benefício, de facto, da aceleração da investigação ter sido incrível, é, uhum. mas se fosse de outra maneira, se calhar não, não teríamos vacina tão depressa, mas ao mesmo tempo tem é a perversidade, de, 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 digamos, da distribuição, depender muito destes jogos políticos e comerciais que este, que ultrapassam as pessoas, não é? Claro, e, 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 é e difícil com, gerir. E com um e risco pendente,
1: eu acho que ainda por cima ainda há um risco pendente sempre, é que estas, estes vírus às vezes têm variantes uh, bruscas, portanto, eu não quero ser assim, desmancha prazer, mas imaginem que o que o vírus tem tem alterações na sua que aconteceu várias vezes nestas vagas haver algumas alterações digamos no, no vírus inicial e eu não percebo nada de, de coisas científicas mas, mas acho que se houver uma alteração naquilo que entretanto para aquilo para que foi criada, sei lá a vacina ou uma coisa qualquer isso também pode ser não sei não sei não sei como é que é mas mas, mas tudo isto é... É um tal mundo um bocado misterioso, acho,
2: e, não é? E penso que o problema maior que se coloca é se os países pobres, por causa da, da, da componente comercial disto, não têm de facto acesso à vacina, nunca mais se resolve a nível global o problema da Covid. Independentemente da questão científica das mutações de vírus claro. e das vacinas a quais não corresponderem não, não isso. Responderem isso não é?
1: esse tipo de problemas surgiu, por exemplo, com, com a SIDA, não é? Com o HIV, onde hoje, enfim, nos, nos Estados Unidos e na, e na Europa passou a ser. Uma doença crónica, enfim, que é tratada e é tratável e é tratada. Mas, por exemplo, hoje hoje em dia, tanto tanto quanto eu tenho, aliás, não sei se ainda os nomes estão atuais, mas eram atuais há seis meses, é, praticamente há cerca de 40 milhões de pessoas com, com enfim com, com o HIV, não é? E das quais 70% não estão em erro estão em África. Hum. Portanto... Uh, onde, onde a SIDA continua a matar muito, não é? E tem uma quer dizer, e tem um alvo que é completamente diferente do, do, do que era nos, nos Estados Unidos e na, e na Europa. Não, não, os, os, uma das as grandes vítimas são são mulheres entre os 15 e os 25 anos, porque são enfim apanham dos homens e porque os homens não não querem não querem usar preservativos, por exemplo.
2: E depois há outra questão que me parece também importante sinalar é que vamos, parece que há condições, já ouvi vários especialistas, por exemplo, nesta conversa entre o Bill Gates e o Fauci, é referido isso, que vários especialistas esperam que estas questões pandémicas, não só do, do vírus da Covid-19, mas outros que, que poderão aparecer, ou até alguns que, que estão já ativos, seja através de vírus, seja através de outra forma, que estas pandemias, pelo tipo de sociedade que temos e pelas questões ambientais, não é por causa das mudanças climáticas, mas é por causa da, de haver um ambiente criado para, 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 para a difusão, através das viagens, da globalização da economia, etc., de, de, deste tipo de, de contágios, que, que temos que aprender a viver permanentemente com pandemia. Claro. A próxima, a próxima espera-se já que seja daqui a três anos. Há um Jesus. de 3 a 10 anos, 3 a 10 anos, tivemos a gripe das aves há muito não. pouco tempo. quando a é? gente teve... Portanto, quando... isto, 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 isto vai ter que nos habituar a viver de outra forma, mas este viver de outra forma está também a criar, por parte dos Estados, uma tentativa de alterações de, profundas na sociedade sim. que não estão a ser controladas, o teletrabalho, e abusos, e portanto e abusos. Tudo, isto, tudo isto tem que ser muito bem trabalhado do ponto de vista político, e as populações não deviam estar, digamos, ausentes de uma capacidade crítica em relação às evoluções que isto, que isto, que isto possa ter. Porque claro. as vidas das futuras gerações vão ser muito afetadas por por este período pós-cológico. A gente, a gente, por exemplo, a, recor
1: a recorrência das... Enfim, a Europa, no fundo, viveu entre meados do século XIV, entre 1350, mais ou menos, e 1720, que é o último assim, grande, grande surto de peste bubónica. A peste, enfim, foi até a partir do meados do século XVII, foi rariando, mas lá está. A gente vê isso até, por exemplo, no encheito. Os ciclos de... De, de peste vão vão enfim vão alargando mas a recorrência começa a ser às vezes seis sete anos depois passa para que vai vai alargando não é mas é uma mas é uma característica não é
2: eu por exemplo acho que estamos a viver um tempo que pode ser relativamente semelhante à fase da peste negra que responde à, 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 à ascensão da burguesia, e a, e a, e a, ou seja, há uma mudança, a própria doença ajuda que as mudanças. A peste, negra, sociais, sobretudo, sim, a peste sim, sim. negra,
1: sobretudo, contribuiu muito para o fim do feudalismo. Oh, exatamente, Por, ou seja, o foi o fim. Foi da, um dos servidão, da servidão. Da servidão, exatamente. Que os é opera, que... os, não é só os, 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 os camponeses, os trabalhadores, do, do, que tornaram-se muito poucos, não é? Apesar de tudo, morreram mais proporcionalmente de que senhores das terras... Porque, eles tomaram muito poucos, sim. passaram a... os salários subiram e não foi só os salários, foi as condições as condições deles, quer de trabalho, quer da própria servidão, porque uma das coisas que a servidão não deixava era saírem da e terra. E os não proprietários, não? os senhores eles, começaram, a, a, vender se adaptar, terras, começaram a vender terras também. Exatamente, começaram a vender terras, é. começou a haver umas pequenas uns, uns, que eram normalmente os chamados feitores, é que se ocupavam... Tomavam, aliás, é um fenómeno que também em Portugal também se deu que foi, que é exatamente, por exemplo, no, no Alentejo e em algumas coisas, são antigos. Quer dizer, o proprietário é, como é que se diz, é, está ausente, não é? é, é que eu tenho, qual é o termo técnico? Você devia saber isso, oh, 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 Pedro. Uh, o abstencionista. <risos> absten absentista, <risos> não absten <risos> é absten <risos> abstencionista, pá. Absten <risos> absten <risos> absten é o abstencionista. Saiu bem esta. O <risos> abstencionista. O <risos> absten proprietário <risos> abstencionista <risos> e o feitor... Às vezes tomava conta das coisas e ficava... Aliás, o, nós temos o... No, no, no Leopardo é isso, não é? é exatamente, o, sim. O, sim, sim. o, o no Leopardo é exatamente isso que acontece. O, e hoje
2: em dia estamos a ver o tempo pai clientes, da Cláudia aquilo...
1: Cardinale. Não, e a Tia quer dizer, é um feitor que é mal feito. Cláudia Cardinale. É claro, aquela Cardinale. Sim, para também termos aqui um, um rastro de beleza e de harmonia mas destas pestes todas. Lembramos da Cardinale, pois é. Mas
0: Ai. do vosso ponto de vista, ponto de vista uh, um, para lá do negócio de, de valores astronómicos que, que está aqui em, em pauta, Uh, do vosso ponto de vista, o, 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 poderá haver a, a tentação de tirar vantagem política uh, de parte de alguns Estados neste, nesta corrida das vacinas? Sim.
2: É mais do que isso. Acho que há alterações... Acho que é mesmo o que está... A, vamos lá ver. O que está a ser construído é uma sociedade em que... Volto a frisar isto, porque acho que é mesmo muito importante. O teletrabalho vai ter cada vez maior prevalência. Isto vai mudar os contratos de trabalho. As pessoas vão ter uhum. contratos de trabalho cada vez mais débeis do ponto de vista de garantia de emprego. Vai mudar a habitação porque as pessoas vão ter que viver de outra maneira e as suas casas vão ter que ter outras condições. Vai mudar a forma como se utiliza a tecnologia e, digamos... E, 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 digamos todo este potentado que nós criámos nos últimos anos, à volta da, da informática, da eletrónica, da inteligência artificial, tudo isto conjugado vai exponenciar estas alterações de uma forma muito grande. As cidades vão ser completamente alteradas, os centros das cidades, em grande parte, vão deixar de fazer, fazer sentido na forma tradicional. Portanto, todas estas modificações são de tal maneira profundas e vão ser de tal maneira aceleradas, que vão ser descontroladas e podem causar graves, problemas de, 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 de injustiça social e acho que isso ultrapassa até a própria vontade política porque, sim, sim, como, sim. como estamos num, 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 num mundo em que, vamos lá ver os donos do Facebook e do Google e destas coisas têm mais dinheiro do que a maior parte dos Estados disponível liquidez sim, entre, sim, crédito sim, e o, entre crédito e o dinheiro que têm e ninguém os controla politicamente porque a sociedade não está, não está pensando não, aliás, outro dia,
1: o, não sei se vocês viram outro dia uma coisa até muito interessante nisso que foi o Senado chamou os chamou os três os três grandes do, do, do Zuckerberg, Sim. um o se e o hum. e um outro já não me lembro que tem um nome tem um nome indiano penso, penso que é e os três do portanto o Facebook do, do Google e do Twitter Exatamente, a perguntar-lhes o que é que eles estavam a fazer, porque é que eles cortavam coisas, porque é que eles estavam a censurar coisas, etc. Bom, o tipo do Twitter pareceu um, um, um débil mental, pá. tinha umas barbas de, de profeta e, 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 o, e o tipo de respostas que dava, eu acho que era malandriça, aquela debilidade mental, porque ele falava como se não percebesse nada do que lhe estavam a perguntar, dizia... É aqueles tipos que levam instruções dos advogados. Não, dos advogados. Não, a gente vê nos filmes mafiosos que os divos não dizem, não dizem nada. Mas aquilo era um espetáculo, ao mesmo tempo, assustador, porque pensar o poder que, de facto, aquela gente toda tem e um poder completamente não controlado. Sente, sente não controlável, que... sobretudo. Sendo que isto, depois
2: uhum. uh, tem o lado contraditório de uh, muitas pessoas e muitos projetos políticos implicarem o fecho dos países sobre si mesmos. Ou seja, haver uhum. um, um, um voltar a controlar fronteiras, a voltar a... Sim, a sim, controlar.
1: mas isso, de certo modo é, é fatal. Não, quer dizer, sim,
2: sair... sim. Portanto, isto, isto, isto criador... Ou seja, é tal, o tal mundo em que as pessoas estão fechadas em casa com medo de sair... É. E, e, e com, com
0: relações sociais cada vez mais boas. Ah, ao,
1: é? ao menos podiam começar a ler, pá, mas eu não exato, sei. Exato. Não sei eu começar a ler, podia haver assim algumas vantagens. Olha, eu, 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 eu por acaso é uma coisa que, enfim, é uma chatíssima, mas olha, escrevo, pá, leio e
0: escrevo. Pá, é uma defesa. Pá. Estamos no final desta sessão uh, dos radicais, radicais livres, segunda série. Uh, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu, Pedro, tu trazes para o final desta emissão uma, uma canção, uh, um tema Sim. que é suscitado pelo livro do Jaime.
2: Exatamente, uh, que em homenagem ao Contágios resolve é andar simpático. à procura. O, ele, ele, ele como, como explicou no início do programa, tem muitas referências literárias e, de, de, ao longo do livro, uma delas, talvez no primeiro texto do livro, é o de Cameron, do, do Boccaccio, uh, é. e que é a história de, de um grupo de mulheres que escolhe três homens para para ir isso fazer uma parece, quarentena. Isso parece uma coisa, <risos> parece, parece outra coisa. Parece... Não, é tudo muito decente. Mas é tudo muito decente. Portanto, um grupo de sete homens e três mulheres que, que se afastam sete da peste homens, em Florença. Sete homens não, três
1: homens e sete mulheres. Três homens e sete mulheres que se afastam da peste em Florença. Há quem diga que as mulheres tomaram a liderança e o Bocatsch é interessante, mas os homens são menos. Isso aí... E eles então vão
2: fazer uma quarentena comprometendo-se de facto a ter um normativo ético durante essa quarentena de moderação e temperança. Uh, exatamente. Cada uma das pessoas uh, é nomeada líder do, do grupo por um dia e a história do livro é a contagem desses dias. As histórias dia, que elas a, contam, exatamente. As histórias que elas contam, etc. Que são cada assim dia um começa as histórias. E, e são um bocado brejeiras as histórias mas sempre com moderação e temperança <risos> e, e muito anticlericais <risos> também uh, o, o o livro tem alguma relação com a música e por isso é que eu achei que era interessante procurar a música que tivesse a ver com hum. o de Cameron porque, naquilo que o Bocássio conta, todo, as personagens cantam e dançam a seguir ao pequeno almoço e à noite, antes de deitar, há sempre, é, é, o Bocássio escreve uma, uma letra de uma, canção, de uma suposta canção inventada na cabeça dele, uh, cantada por cada um dos personagens uh, que, de, de, do livro. Acontece que um, dos, um dos, uh, do, 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 das letras foi, acabou por ser, é aliás a única, acabou por ser musicada por, o, por um compositor chamado Lorenzo Massini, que morreu em 1362, 1364, e nos anos 80 uh, do século passado, em 1980, uma música francesa, Esther Lamandier, publicou um álbum com 15 canções dedicadas ao de Cameron um, um álbum chamado Ballade Monodique d'Ar Nova Florentin, espero ter uhum. dito isto bem, Uh, e a música que eu escolhi é precisamente a música que foi musicada com a letra do, 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 do Boccaccio, portanto a letra extraída do Cameron, que é uma canção chamada Não Só so Qual e Me Voglia, Não Sei O que Quero, e que conta a história de uma alma apaixonada que devido à sua paixão e ao prazer e sofrimento que essa paixão lhe provoca, não sabe se há de viver ou morrer.
0: Muito bem, fica aí, nós voltamos dois oito dias. Até lá.